0: 亲爱的听众朋友，大家好，我
1: 是小明老师，我是可可老师，欢迎大家，嗯、欢迎各位社员朋友。嗯，那、啊、社员朋友啊，欢迎大家。嗯
0: ，可、啊、老师，刚刚前两天是这个世界哲学日
1: 啊，对，我们经常过很多的节啊，因为西方很多节日都是宗教
0: 节，嗯、对，跟宗教相关的节日特别多，啊、别多但中国没有宗教、嗯，对，中国主要是民俗，啊、民俗的节日比较多。啊、较多但是呢，
1: 这个世界哲学日呢？呃，也确实是有很多，但是很多人不知道，很多人不知道这个世界哲学日呢是联合国教科文组织从二零零二年开始定下的，二零零二年开始。每年的十一月的第三个星期四
0: ，嗯，周四啊，周四。今年是第二十二个。啊，第二十个。世界哲学第二十二个，对不
1: 对？但是他十
0: 一月十六号。十一月十六号，对啊。但是你看，世界
1: 哲学日很多人并不知道。但是我们现在知道的节日里面，这个联合国教科文的节日里面，我们最熟悉的是世界读书日，是吧？读书日啊，每年的四月二十三
0: 号。什么遗产日啊？啊，世
1: 界什么遗产日这些啊，旅游日啊，那么相对多一点。对。那这个哲学日好像很高大上过。啊。就觉
0: 得跟我们日常生活情境好像
1: 没什么关系。啊，对啊，那可能是。所以我理解联合国。教和文组织的，他大概是说，恰恰是因为你们又觉得没有关系，所以就很有必要设立这样一个节，让哲学的更好的跟我们的生活、跟我们每个人的人生、嗯、能够更密切的结合起来、
0: 联系起来
1: ，呃，让更多的人在生活日常、日常里面呢多看看哲学书啊，哲学书对,对啊，然后呢有一些哲学看问题、看人生，会有一些哲理上<笑>啊、哲学上的思考啊，那么这样的话呢。其实真
0: 的是善莫大焉的所以今天我跟柯老师，咱俩主要是想聊，就是哲学跟我们日常生活情境的一种关联。对对对，对，就好比说，哲学它会不会是一种生活中的必需品？因为通常觉得它跟我们日常生活没什么关系。哎、对对对
1: ，没错没错。你看，我这个前面放的这个音乐哈扎拉图斯特拉，扎、啊、拉图斯特拉如是说，就是理查施、啊呃、特劳斯，他研究哲学，然后呢就把这个尼采的这本哲学名著啊
0: ，一九零零年。呃、啊，写出来写出来的
1: 这本书一出来之后呢，据说哈，理查·施、啊、斯劳斯,斯又迷得不得了，哦、特别喜欢这本书，然后呢，很有名就发誓对人对应该说是最有名的之一吧，几本之一吧，最有
0: 名的哲哲学书
1: 啊。然后呢，就发誓一定要把它写成音乐。但是后来隔了很多年，他慢慢的越琢磨越琢磨越琢磨啊，嗯、觉得嗯理解了啊，觉得也找到了一种方式把它表达出来了，所以他用一种交响诗的方式、哦、啊，把这个《扎拉图斯特拉如是说呢》呢把它。用音乐的形式呈现了出来，对，
0: 这个很很厉害。我们之前听过一次，我们很早很早，对，应该是听的另外一段，是吧？听到我们今天
1: 这一段，刚刚大家听到这段是渴望，渴望，因为它一共有九段，九段啊。一会儿我们结束的时候，我们再听另外一段。再听另外一段。啊，这个回到
0: 这个生活这个话题就上，回到生活话题啊，我们日常生活。到底需不需要哲学？哲学是不是生活的必需品、嗯？那就变成了换一句我们
1: 现在时髦的话，就是不是刚需啊？<笑>哲学是不是刚需啊
0: ？显然不是嘛、啊。不是
1: ，我觉得是这样的、啊。一个东西是不是刚需，得从两方面来看啊。呃，一个是什么呢？一个是它的客观重要性，一个是主观的你的一个认定啊。啊主观的认定就跟你的价值观有关。对，所谓客观呢，就是这个东西它本身。是不是真的很重要？嗯，你就好像是说，呃，同样的，你比如说在我们这个人生当中，那最重要的东西毫无疑问是吃饭嘛。对。啊，你必须吃饱肚子。衣食住行。啊、呃，衣食住行巴拉巴拉。然后到了第二层才是什么？慢慢的往上走，就越往上走就越虚了
0: 。对，越精神层面。啊，越到精神层面上上。上上层见。最
1: 上层就是什么？自我实现嘛。<对>啊，所以说这样来说起来的话呢，客观上讲，嗯，哲学在我们的生活当中啊，好像并没有占到一个。那么重要的位置，使之成为一个生活的必需品。也就是说，你比如说，我们讲，你，比如工作，你去应聘的时候，不，你你哲学系应聘的，你可能还没有我这个其他的系还好还好找工作。肯定人文社科都人文社科都找不着工作。对啊，那当然，好像你不能说好，你同样的一个文科的学生出去之后说。哇，好家伙，你的哲学课考得很好啊，考了一百分九十多分然后呢，啊、这个这个公司会优先要录取你，他不会这样，还比不上一个会写的，或者说你你要去谈恋爱，你是学哲学的，或者说你懂哲学，然后你的这个身价，你的就就就高啊，啊女孩就喜欢你。虽然八十年代初那个时候，就我那时候，那要我学哲学，后来我后来我太太跟我说。我看你们那帮哥们里面，就你一个人靠谱，因为你看哲学。<笑>那我觉得那个时候成了一种什么？成了我的一个砝码。那哲学在那个时候很短的一段时间内，会因为你懂哲学或者说你喜欢哲学，然后呢可能会被别人另眼相看加分,加分，对不对？<分>但是总体上来讲，我觉得在我们生活当中，哲学并不会给我们加分啊、呃。明显就是从这个客观上讲，好像,像物
0: 质层面上来讲，对,对,对,对有用的这个层面上来讲，啊、功利性来讲，它看起来没那么有用。但是呢，我又想。一
1: 个东西是不是刚需？我觉得还要看你的主观认定，就是我们的价值观，就是你怎么去认定一个东西重要或者不重要，嗯，是跟你的需求有关，跟你的社会的身份有关，跟你的在一个人在社会中的位置有关，以及跟你的个人的理想追求都有关系。对对。当你把所有这些因素加起来的时候，我就会觉得说，从这样一种加起来之后所形成的一种所谓的价值观这个角度来看，我觉得其实哲学蛮重要的。
0: 对，因为他哲学呢，啊、其实我的一个理解哈，就是我们如果不懂哲学，完全对哲学就是呃把它关在门外的这种人生态度来讲的话，嗯嗯、你的生活很容易会变得庸俗，<对>精神属性就价值观念的一个一个提升嘛，啊，对,对，一个超越的东西。<对>它其实我觉得它最大的超越性就在于它能够对抗庸俗，这个点有点像诗歌，其实
1: 是这样，但是你又不容否认，你要是太高雅了。
0: 啊，取高太高远了，就
1: 会变成曲高和寡，你会变得不合群。然后呢，你飘在云中，对对，对你又跟就我们讲的又不食人间烟火
0: 。对，这是一个度的问题。就是
1: 然后呢，你会发现哦，围绕哲学重要不重要、需是不是刚需的问题呢？其实它有一个两个极端的一个认认对,对,对认定两，两个极端，两个极端，一个极端认为它根本就不是啊。完全哲学在我们生活中完全可以不需要，对啊，完全可以。嗯、另外一种是觉得哇，哲学好重要，好重要，好重要。这
0: 两个极端都有问题，都有问题。对，第一种呢，啊、就是我们刚才讲的这个问题，就是你可能会卷入到整个生活琐碎的这种烟火的世俗化里面去。啊、因为，因为我
1: 们讲更多人的生活还是一种世俗化的一种状态嘛，我们吃喝拉撒，嗯、我们柴米油盐，是吧？对，这些东西呢，你我经常也有一个说法，我就会跟很多朋友聊这个事情的时候，特别是一些呃学生朋友，他跟我聊的时候。嗯嗯专业老师看你上课啊，这讲虽然讲的是文学作品，可是你经常用哲学引述一些什么哲学家的观点，然后他们就会问我，那那要不我们要不要也去读点哲学啊？那我说，啊、我说当然我，我如果是这样你来问我，我肯定说你要读啊。对。但是我也必须要跟你讲清楚哦，我说你要是读不下去啊，或者说读的读的很有畏难情绪、痛啊、很痛苦，那你干脆别读也无所谓。我说因为。没有哲学的生活，我们也能过呀，啊、哦，我们也能过的。对，但是可能有了哲学，我们会过得更好一点，更有意思一点，或者更有意
0: 义一点。嗯、因为我个人观点是觉得，你还是在生活，哪怕就是永长的生活的这个。呃，空隙里面啊，它是应该有一点这个，嗯、但是这个是一个度的问题。嗯,嗯,嗯,嗯像刚才我们讲，首先它可以能够对你对你这种冗长无聊的生活，它可能是一个很好的一个超越一个提升。对,对对对对。对，所以我们说叫对抗庸俗是这个意思。对对对,对，对抗庸俗。对，因为所谓庸俗，其实也就是你这个日常生活情境里面大量的这些世俗化的东西，它其实有时候也是非常消磨人的。嗯、是是是，但是因为它是两个极端嘛，就是说当我们一旦、嗯。
1: 过于深陷在哲学的迷雾当中的时候，人就会出现一些偏执狂的一种状
0: 态。对，这个其实我作为也、啊就是、也有一些经常<吧>这种人，对对对啊、这些人
1: 你觉得神神叨叨的，你又想起有些哲学家，像什么尼采那种哲学，人
0: 家是不是有
1: 病啊？你，<笑>对。然后呢，跟现实生活人有不沾边跟你说话又完全是另外一套语言。对，我们生活中有很多的，呃，这种。陷入到哲学的妄想狂当中去的人，嗯、这些人呢，跟生活完全脱节了，嗯、因而呢，他在很大程度上会给别人带来一种，可以说是不好的印象。他比较偏
0: 执啊，就很偏执，很容易偏激嘛。对、啊对,啊、对，就是容易在一个很窄的路上，就是一路黑的走下去了。一旦深陷到这个某种这个哲学的这种思想里面去之后，嗯啊、很容易就是。啊，偏激啊，狭隘啊，甚至有一种狂妄情绪啊，就是人人很容易变，所以这这是这可能是一种病，可能是一种哲学
1: 病，是吧？对，咱们今天
0: 其实主要主题是想跟大家，我现在还是想生活中需要哲学，但是不能走到这一段。其实我的对吧？我们
1: 想法对，很简单，就是把我们今天要聊的哲学的，从这两个端口啊，把它往中间萝卜拢，对对对，啊，就是不要太俗，也不要太。玄妙、高深莫测，对,对啊，我往中间靠，靠到哪里来？靠到我们的日常生活，生活，靠到我们的生活,生活是一个关键词啊，嗯、就是我们一要树立一种什么样的观念呢？我们学哲学，我们怎么样看哲学？呃，我们不是想去。嗯、拯救世界，拯救世界，我们<对>想去挽救人类这个啊<觉>、呃，这个叫什么“行将覆灭”的这样一个<笑>命运哈？呃、运<对>不是，不是，真不是，没，我没那么厉害，这是神干的事儿啊。对，呃，我们，但是呢，我们也不能完全抛开哲学。只觉得说柴有了柴米油盐就够了，嗯啊，有了这个呃，这个叫什么一亩三分地哈、啊，有了自己的那点小小悲欢小小那干嘛、嗯、呃小小日子过就 OK 了，嗯、我觉得也不合适。我们往中间靠一靠，<对>就使得我们的把哲学跟我们的生活能够更好的稍微的结合结
0: 合。啊、对，所以我们今天聊这个哲学，首先还是对一个普通人的情境。对、啊，我们并不是说是一种哲学学术性的探讨，嗯,嗯，对我们是对大众，就所有的就是。我们的日常的这种生活情境里的人，对对对,对，对。然后第二个讲起来，这个哲学这个问题呢，其实他很多时候呢，他是离不开生活的。像刚才我们讲的那些很很容易偏激，他其实都是从生活里面抽出来的，其实他是从生活里面，就是一
1: 个是在生活里面自己陷得太深，不愿意抽出来；一个是抽出来的，抽飞太
0: 高了，对他完全没落到地。对所以这样的话，他也很容易就是想爱偏激。对的对的。你像我们原来其实有一个很有意思的一个话题，柯老师，我们原来也讲过，就是业余哲学家啊，对，这些人，他们其实都特别典型，是很多时候他们还是踏踏实实、脚踏实地在每天
1: 生活中。但是我觉得说，咱们干脆就。我觉得只要一提家这事儿就麻烦，啊。就是不叫业余哲学家，我认为就叫哲学爱好者吧。哲学爱好者啊，就是日常生活里的哲学爱好者，就喜欢读点书啊。然后呢，读的
0: 书里面呢，思考思考
1: 人总会有一些这个哲学书啊。然后呢，你既然读了哲学书，你肯定要思考一些问题，然后就会带着你的这个哲学对你的呃这种影响，哲学给你带来的啊这样一种，不管是在价值观方面呢，还是在思维方式方面的一些改变，这个就是我们对生活本身呢。我们要可控，
0: 嗯
1: ，就说生活出了问题，生活乱七八糟，或者说生活没有档次，生活怎么怎么样，或者说是暧昧不清，生活的各种问题太多，嗯、其实很大一部分是因为什么？是因为生活失控了。我就问，嗯、但是呢，我们有很多方法去控制这个生活，嗯嗯，嗯其中我认为有一条就是把生活让生活变得更加可控的一种什么？一种方法呢，就是学哲学，多、啊、稍微的看点哲学书。这
0: 个就比较偏向于像康德说的那种理性啊，理性主义哲、哲学批判。啊、<对>哲学怎么着？理性主义的批判。怎
1: 么着都是一种偏理性的东西，它不是感性。嗯、那你说你喜欢文艺、嗯、喜欢诗歌、喜欢音乐，嗯、是偏感性一点。但是你要是喜欢哲学、喜欢这种学问呢，这方面啊，思想学问这个东西啊，嗯、那还是哲学里面。丰富一点，那哲学里面的丰富呢？那我们知道啊，当然哲学里面有感性的，有也有感，也有非理性的哲学，也有理性的哲学。那你比如说我们讲到尼采，他其实是比较非理性的，他比
0: 较偏向于，因为他要
1: 他要干掉理性啊，他觉得理性对人的禁锢太厉害了，了。对现
0: 代社会里面这方面就是争议会大一那、
1: 呃、现代社会的哲学里面呢，非理性的倾向会。明显一点，嗯，然后呢，古典哲学的理性化的倾向会对。重，啊，对。那尤其是德国古典哲学，对，
0: 对<那>像康德、这个，康德，那我
1: 讲到康德，<对>因为讲到康，德，讲到这个哲学让生活变得更加可控这一点呢，其实我觉得康德真的是一个很好的例子
0: ，是个很好的例子，是个非常非常好的例子、嗯，因为他一生其实都非常可控。对，而且很多人非常推，啊啊啊啊空,的空,空的不得了、啊，对，啊、非常推崇他这种就是比较能够代表一种学院派的哲学体系。对，他是
1: 一个学院派的，终身在大学，对，终身。嗯、而且他不仅终身在大,大学，他终身在一个地方、一个城市啊，一辈子他的。其实我估计啊，他这个康德他的生活半径呢，还不如我们很多人的这个生活半径大，嗯、就是他。<笑>从在一个城市出生，在一个城市长大，在一个城市受教育，然后在一个城市工作，在一个城市变老，然后在一个城市死去。啊！嗯、然后呢，这一个城市就是那个哥尼斯堡亮，这样、嗯、一个很偏远的一个普鲁士的一个飞地。对,对，很多人都普都没有听过啊、呃。现在是叫，因为他现在这个名字也不存在了，现在叫加里宁格勒，嗯、是这个是这个俄罗斯的一个一个海外，也是俄罗斯的一个海外飞地。哦
0: 、啊。
1: 康德就在这个地方，但康德的一生，我们讲似乎很简单。嗯。很多人甚至说说。你康德的传你都别去看，因为康德传呢肯定里面都是思想传，里面的生活没有什么生活的。但
0: 实际上并不是，并不是对呀、啊，实际上并不是这
1: 样啊。我八十年代初就读了一本这个康德传啊，这本康德传其实很好的，叫古留家》，是个苏联的，当时苏联的一个写专门写这些哲学家传记的一个人写的。哦，它里面看提供了大量的细节哈、啊，那种生活的细节。嗯，你就发现康德完全生活在自己。牢牢的、严格的掌控自己的生活的这种状态当中，就是他的生活是自己完全可以掌控的。比如说，我们很讲很简单，他的生活作息，嗯，他生活作息是每天晚上十一点一定睡觉的，嗯，我们现在讲、啊，你想不想成为一个哲学家，或者说你能不能成为一个哲学家，我就看你的生活能不能控制得了。
0: 就是你的把控力有多？你把控力很强，他
1: 把控力很强，把控力是什么？就是晚上十一点睡觉，第二天早上五点钟准准时起床，嗯，然后上午可能就工作一下，到了中午吃饭，嗯，他每天只吃一顿饭，就吃中午饭。啊、uh, 呃、他早上不吃饭，而且他也不睡午觉。他认为睡午觉是人生的啊、呃，这个一大害。像康德这种哲学家，他要做出任何的决定，他其实都要做回一番研究的，嗯、您知道吗？嗯，嗯他这个所谓的研究，就是当然我们很多人不一定说让他像这样研究，但是我们要思考，对吧？对，因为康德的
0: 观点，他是特别尊重科学
1: ，尊重科学啊，理性主义的啊，理性主义和科学。科学啊对,啊、对，然后呢？他到了中午吃饭，一般要吃三个多小时一顿饭。但是呢，他从来不一个人吃饭。他虽然他虽然是个单身汉，嗯，他没有结婚，没有孩子，嗯，嗯嗯他家里只有仆人。啊，那这个仆人呢，他精心的制作菜谱，精心的设计餐桌上的客人。他把自己的这个每天中午的饭呢、啊，变成了一个哲学沙龙。啊，吃完了饭聊完了之后，啊、嗯，然后呢，准点儿出去散步。下午三点准时出门散步。<笑>准时出门散步呢？说是哥尼斯堡的市民是利用看到他一出门的时候，赶紧对表，肯定是三点整
0: 啊。您知道吗？我我我其实是有点想象不太出康德他的日常生活，想象不到。对，因为你看他的书的感觉啊，对，其实你会觉得这个人有可能生活是比较无趣一点的，因为那个书确实很无趣。特别，但是不
1: 好读。我对对。角度上来讲，看你取什么样的标准。嗯，我我我讲他，我们我们刚才讲的他这种生活，其实讲的是什么呢？就是说，他的生活不是丰富多彩。啊，不是那种好像很有趣，嗯，很这个啊，
0: 绚烂呐，或者是怎么样，还
1: 、啊、有很多的故事啊，啊什么什么。但是你发现，我认为最最有意思的就是他是可控
0: 的，是吧？对，可控，他特别严谨，可控，所以说
1: 它很严谨，很可控。<笑>然后他自己的生活，呃，条有条不紊啊。然后呢，这些东西是靠什么？靠他的理性主义，他能够。把自己的生活最大限度地用他的哲学智慧，嗯嗯，把他控制得很好，嗯嗯、以至于他，你说一哎呀，他不会去干他认为不合适的事情
0: ，啊,啊，他也没有这个冲动，对，所以他在这个哲学上的这个成就就非常高，啊、而且把哲学推上了一个新的一个高峰。我记得原来就是应该是邓小芒教授吧，曾经说过，就是说康德之后。其实真正哲学就到达了一个就是非常学术界的一个高峰了啊！啊、你一般像我们刚才讲到这种业余哲学家了，你是无法再来染指哲学了。啊、对对，其实他只的是。话说回来啊，他这个话是有争议的。对对他这
1: 话是有争议，但是我觉得这句话我们要稍微呃做一个注解啊。注解什么意思呢？就是说哲学的这个一个哲学的哲学水平达到什么程度？嗯嗯，跟你是不是一个学院派？嗯
0: 嗯
1: ，我觉得没有必然的。嗯嗯嗯嗯一个因果关系
0: ，对，因为特别像我们今天讲的这种日
1: 常生活情境的哲学，对，对，但是你比如说，我就想，你比如说，几乎是同时代的吧，荷兰的著名哲学家
0: 哦，你说的是那个斯宾诺莎，斯宾诺莎，对,对,对斯宾
1: 诺莎在这个西方哲学史上的位置，斯宾诺莎比较早一点,点一点，早一点点哈，嗯、斯宾诺莎他在哲学史上的地位呢，可能比那个呃康德呢要略微的低那么一点点哈，嗯,嗯，但是呢，也是属于同一个级别的大哲学家。对，但是呢，人家这一辈子干嘛呢
0: ？人家真的就是个业余哲学家，他是魔镜片、嗯。对对对,对，他是魔镜片的。有一个，特别经典的段子，一个魔镜片的人。嗯、其实那个时代，好像斯宾诺莎那个时代，除了他像，像另外还有几个，像卢梭，是不是晚一点？卢梭差不多，反正都是
1: 那个前后吧，就是属文艺复兴到这个启蒙时代之间这个时候。啊、嗯、啊，那么你比如说像那个卢梭，他是这种。反正我印象中就是他自己喜也喜欢做，但同时也做的还不错的，超乐谱。
0: 哦，对他音乐很很厉害。他研究音乐，嗯
1: 、但他超乐谱，就他这个人很厉害是在那里，就说、嗯、他通过超乐谱，他就研究音乐。对，但是他超越不可以赚钱。我超一夜挣挣多少钱？超一夜挣多少钱？他有钱的时候，他他其实他从来没有钱过啊，呃，对。但是他日子是过得好，日子过得好的是他傍的那个他傍的那个富婆啊，他傍的富婆。这个华伦夫人大家都知道这故事啊，他在那个那个那个华伦夫人有个小庄园啊。那天我还去过，我专门专门去
0: 踩了一下点。就是
1: 从那个尚贝里那个城市里面，你开到一个这个山脚下啊，有一个这个小，开到那个那个小树林里面，哇，穿进去，然后里面就有一个小庄园。他当年是就是华伦夫人的一个那个,、哦、个宅邸、哦、啊，他那个宅那个宅子呢是是个庄园式的宅子，嗯嗯、在另外就紧挨着上贝里旁边的一个城市安纳西，嗯嗯，嗯安纳西有个很漂亮的湖，那个湖边上有一个桥，那个桥呢是情人情人桥。据说他们就是在这个情人桥上相会的相
0: ，相见。然后
1: 相见的时候，那个他还那时候还是十几、十七八岁、十八九岁的小男孩，哦、然后呢，华盛夫人已经三十多岁了，然后呢，华盛夫人看上了他，他也看上了华盛夫人，他们俩就好上了，<是>他们俩就住在一起去了，哈，<笑>就这。然后呢，就是很长时间呢，呃，那他这个这个、这个、这个故事他自己在这个忏悔录里写的很清楚了，是是。是对，但是他、嗯、他。真正能够让他赚钱的，他做干这种营生啊，就是超越谱啊。那然后那个谁的，那个斯密诺沙的这个营生就是什么呢？就是魔镜片的。魔魔镜片，据说研究得很好啊，研究光学。对对对。但是他更重要的事情，他是写哲学著作。对对对。那那个时代
0: 好像挺多的，像什么笛卡尔啊，什么培根啊，好像都有。对。培
1: 根就英国有几个很神奇的。对对对。培根是其中最神奇的一个什么？就是一个大官儿。对
0: ，他是培根是个
1: 官员，是个。那个谁，那个
0: 莱莱布尼茨也。莱布尼茨是德国的哈。对，也是个
1: 官员啊，也是官员号。嗯。然后呢，这个还有，但他,他们那个很有，修墨呢，据说是什么了？修墨是，修墨是，是
0: 他做图书馆管理员，员嗯、没有
1: ，他做过一段时间的图书馆的管理员啊啊，就这种，哎呀，我们现在讲了，图书馆里有高人，是不是？
0: 图书馆里面一直都有高人。对
1: 、哎、呀，你如果发现你们那个图书馆没高人，是因为你没发现，他还没露出来啊，这肯定有。是有历史渊源的、啊，有历史渊源对，一直。然后那个谁，那个他是一个了，就是说这个。都是这个有有工作，有另外一份工作啊，嗯、啊，有另外，但是呢，他业余时间去研究哲学，就善于思考，或者我们觉得说，业余不业余这个概念呢，可能还是
0: 近代以后的概念。对，之前两年有一个词儿很很很大争议的，很火的，叫明哲、啊明啊“明哲”嘛，
1: 民哲，明,明哲还是对
0: ，还是还是这个愿哲。啊，或者说还是是个观职，就是代表了两种不同的一个出身<对>啊，一个情境
1: 的东西。但是呢，我觉得这帮人呢，其实都是什么呢？就是他们跟我刚刚讲的这些哲学家还有点不大一样啊。就这些哲学家，你感觉到就是说，他们的这种追求的东西啊，都是必行不备的。嗯啊，他就是他觉得说没有分开，所以说我没有刻意的去分开他哦，你这是你的本专业，那是你的副业。嗯嗯嗯，嗯没有这样分开，因为、嗯、因为。分专业这个事儿是近代以后才出现，嗯，啊，工业革命以后才有了各种专业化。嗯、但我觉得说那个时候呢，都是他们人生当中重要的事儿，他们都会去做，对
0: ，啊，对对对只是说
1: 好了做到现在，比如说像休谟，那时候啊，他做做图书馆管理员的时候，他就管理图书呗。哦、还有那个洛克、啊，约翰洛克也很牛逼啊，约翰,约翰洛克是一个医,医生啊，医术极高超的医生、啊、对对他
0: 是一个医生。
1: 对，但他但是他做医，他他是给人做私人医生的，做私人医生，他那个金主呃，就是他的那个雇主啊，去世以后，他自己基本上就不以这个做医为主了，他就开始转到，嗯、那我就干脆把
0: 我那些书写出来。对，所以柯老师，你知道吗？我觉得有一点呢，就是说，因为人格的一个完善条件，他必须要有一个独立的思想。对，其实所谓明哲不明哲，也就是我们日常的人啊，他在生活情境里面，啊、我们可能根本本身我们的专业、我们的工作跟哲学都没什么关系，嗯嗯、但是我们还是不能缺乏一个独立思考。就是这个意思吗？你,你有独立思考，<说>人人生才完全才完美。没有了，就是说、嗯、一个从
1: 一个从什么？就是说，他确实从刚需的角度来说呢，你会发现，就这种生活，有他和没他。真的是不一样，那取决于你的选择，你愿意过哪一种生活？嗯
0: ，对。对那我现在
1: 放一个，我们认为是好生活、美好生活放在跟前嗯，和一个就是凑合着也能过的一个生活放在跟前，你肯定愿意选那个美好生活。对。对但是在美好生活里面有一个必选项，就是哲学。
0: 对对对，那你选不选？所以就是在这个层面上讲，它是刚需哲学是,刚需是
1: 生活的必须啊，是生活的必须。<对>哲学它至少可以有一点可以开发你的脑子。我们现在一般生活里面呢，啊、嗯，我们讲人人有两个老吧，啊、嗯，左老和右老对不对？嗯嗯，嗯左老是偏逻辑的，右老是偏形象情感的。啊、
0: 嗯
1: ，那好了，我们日常生活里面某种程度上讲，你靠着你的右老。就是形象，我们看着大量的图像啊，嗯、看着大量的景景观啊、景色啊，引发我们的情感，我们做出对此做出反应啊。嗯。但是你如果长期只用用了你，我们你发现没有？现在我们生活中很多人真的是没有不会去思考很多问题，就是属于那种相对比较。呃，严格一点点的，稍微的专业一点点的，就是哲学的
0: 思考独，独立思考嘛。因为现在很多情境上来讲，就我们喂饭吃喂惯了，所以你很多时候你不需要思考，你不需要思考嘛。对，我们就说你要
1: 想办法让自己的左脑和右脑能够协调，都用的差不多，都物尽其用啊。那从这个角度上，你说它是不是刚需
0: ？所以前两年其实大家在争议那个明哲的时候，其实所谓明哲就是非职业的、业余的，喜欢这个思考哲学的一些对对对对一些普通民众嘛。对对对对。就大家在讲这个话题的时候，我记得那个陈佳映老师呢，就他还专门就是讲过，就是说明哲这种东西，它其实很多时候它是一个正面的东西。就他能帮助你去独立思考，去完善人格对对对。然后同时，在这个层面上来讲呢，嗯、你说像明明哲，就是我们日常生活中的这种热爱去思考的人，嗯、他最终所获得的那种生活的品质也是不一样的
1: 。对对对对对。那其实这边特别要点点明一点的是什么呢？啊、就是说，这个所谓的这个哲学，把哲学当做一个生活的必需品来看的这种态度哈，呃，它并不是说我们要把哲学。当做一门什么什么很专业性的学科来对待，对对
0: 对，对对好像
1: 你要去学一门学科啊，我要去。我要去读哲学书，哎呀，先读哲学基本原理，再读哲学发展史，嗯、再读什么什么哲学家的什么什么专著。它完全不是这个意不是不是把它当做一门学科吧，嗯、而是说，<对>是哲学的一种什么一种，比如说他的思思考方式。嗯。还有一种基于一种哲学思考方式，在结合我们生活的很多的实践。嗯
0: ，对自。所形
1: 成的一种对自我的看法。对自我的看法。然后在这个对自我的看法所提提炼出来的一种我们的世界观价值观
0: 。没错，没错。其实就是这样一种的。没错，反而是这个层面上，柯老师，您知道吗？就是我觉得。反而他对于这个社会思想的进步啊，啊推动推进啊
1: ，反而是有利那就非常非常大。对<就>你，你比你
0: 比如说像我们可能一开始我们会说，啊、哎，你不要说你要抱着拯救人类、改变他人思想来接触哲学，对,啊、对吧？对对,对,对但是反而有可能是这种民间的，就来自民哲这种想法，他最后反而有可能推动哲学的发展，<错>你知道吗？你说,说无心插柳，嗯、就是很多人真的是，我就发现你就不会那样吵吵
1: 闹闹了，你那种瞎吵。我看现,现在很多的争论，基本上都是都是都是,都是在用右脑争论。
0: 对，因为我们就独立思考的能力，现在确实是越来越弱。自己不会去想，那你要
1: 怎么好？嗯、那你其实就是要用哲学去很多问题。哲学代表了一种什么？人类的这种思考的思维方法的一种最高的一个智慧啊、呃，最高的智慧。嗯，它代表智更高智慧之后呢，你就发现有些问题呢，其实呃，我们平时根本不会这样去思考。比如你去思考一些人生的意义啊、嗯、啊，一些所以刚刚那个小梅老师您刚刚说到的就是哲学，它会让我们变得有些超越感。有些创造性对,对,对,对、啊。呃，就是你不会去陷入到日常生活的那些鸡毛蒜皮啊烦、烦恼、烦恼啊那些痛苦当中。对，但是它哲学会带来一种更高的烦恼啊、呃，更高的烦恼，啊、那可能就是那种就是啊，你最后发现，天哪，你都已经对自己的这种命运已经不太关心了，你关心人类的命运了，<笑>可能会这样哈、啊。
0: <的>但是这更高的烦恼就是我们刚才讲的另一个极端，就是,但是所以说要要
1: 要要把握住，千万不要。要
0: 你感觉这个超越太高的时候，你要、啊、要接一下地气。对呀、啊，要不
1: 然就变成浮士德里面那个欧福良，嗯、欧福良，就就浮士德跟海伦生个娃，啊啊啊啊生个娃之后呢，就往天上飞，飞的结果他是身上是蜡做的，蜡做的之后呢，会化。啊，对，他就就飞得越高，他就跌得越惨。嗯，所以这个就是个度的问题啊，一个度的问题。你像
0: 尼采就是一个典型的例子。其实尼采后来也有点转向明哲的感觉，他开始是学院派，他他也
1: 没有没工作了嘛，没工作嘛，就开
0: 始往这个他那
1: 个在巴塞尔那个巴塞尔大学拿那份工作，后来就没工作了呀
0: 。对，但是后面这个路就会走得更窄了。所以，我们今天其实聊这个哲学的话题，柯老师嗯。也是就是跟大家分享一个哲学的日常情境。对对对，啊，他其实某种情感来讲，我们是提倡他可以作为生活的必需品啊，对对对对，没错，对吧？但是呢，这个也有个度。就是如果我们每个人都去钻进去了，然后不断的、不断的去往上走，那哲学有？我就会讲，如果你这样来
1: 讲的话呢，要很多人我觉得是很讨厌，是什么呢？就是你让他哎读点哲学的时候，他就
0: 他一本一
1: 不一本都不读的情况之下啊，他对你的这个提议嗤之以鼻。我觉得这就是很不负。啊、所以说我们讲，就是说你你你现在看，有些书你先读完再说。
0: 啊，你明白意思吧？你读了再说。<对>当你
1: 听到我们这，我跟小明老师这番话以后啊，你将信将疑的时候、啊那到底读还是不读呢？那我们说，你先不管，先试读一两本。对，试读一两本。啊，那我们一会儿可以送你两本啊！你关注我们的这个节目，我可以送你两本今天有书送啊！有书送两本哲学书啊！你可以，当然是随机抽啊！我一共有六本哲学书。
0: 对对对。啊
1: ，抽六位。呃，《理想国》三本，《理想国》三本。呃，《陈思路。奥勒留皇帝写的。对，马可·奥勒留的，各三本，各三本，然后送给我们抽六位，抽六位。你不管你要不要读，你先呢，先试读这一本看看，试读一下，试读。因为这两本书呢，有有个说法哈，嗯，啊，就是《理想国》呢，我认为是这个。呃，整个西方哲学史上的第一部
0: ，啊，哲学著作，起，就是祖师爷啊，祖师爷，祖师爷啊，这
1: 个最早的一个根基式的一部作，对对对。然后呢，这个奥勒留的这个呢，就是我们说的这个业余哲学家，他这个皇帝业余哲学家。对，我
0: 们刚才讲业余哲学家讲了那么多，其实忘了忘了说了，别忘了说他
1: 。你想象想，你都做到皇帝了，啊，你还去玩哲学？那就说明哲学之重要，我觉得这恰恰说明哲学重要，对不对？对对对。你说我磨个镜片，哎呀，那个忍受人生的这样一种无聊工作<笑>啊，然后呢，我业余时间我从哲学里面去找到救赎
0: 啊，<笑>
1: 你可以说得通，对不对？啊，我没事，我抄抄个乐谱，抄得很头晕眼花，我开始思考哲学问题，哎，可以说得通吧？你做皇帝了我天哪，你做皇帝做了这么高位呢，你这个世界都是你的了，罗马是。古罗马时代的，嗯、他这个是公元大概是二世纪左右的<对>啊，就这样一个啊，很早。嗯、但是人，人做了皇帝的人都要去学哲学。
0: 对，反而是你知道吗？做皇帝人他来讲这个哲学，所以陈思路很值得看。嗯，他确实是有很多方面啊，他的那个格局啊，那个眼光，就是价值取向都非常的这个高级。对对对对对对
1: ，没错没错。所以
0: 呃，最后我们把扎拉图斯特拉如是说》在后面一首有有他有一段叫
1: 学术啊，我们来听听学术，就专门
0: 是从哲学意味上。哲学意味对对对。然后大家关注一下我们两个美学家的微信公众号。然后来我们会把这个原
1: 这个 C D 的无损。的录音呢，送给大家
0: 。对，一个是我们 CD 送给大家，另外后台留言呢，我们也参与抽奖，
1: 参与抽奖六本，三本《理想国》，三本奥勒流的《沉思录》。那这个要感谢果麦文化的朋友啊，给我们提供这么好的奖品。对，我这样说，这是果麦
0: 文化提供给我们节目的读者、读者朋友们啊，就是大家的一个福利，大家可以抽奖获得原这个纸板的书籍。对，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。